0: Mēs ar prieku pateicamies Tev tēvs, kas dari mūsu cienīgus, Tavu svēto gaismās saņemt savu mantojuma daļu. Mēs pateicamies Tev tēvs, ka esi mūsu izrāvis no tumsas varas un ievedis savu mīļotā dēlu valstībā. Un viņa dēļ es aprīvojis mūsu un mūsu grēkus pietevis. Amen. Tagad lasīsim svētos rakstus. Pirmā jāņa vēstu, 1. līdz desmit. Pirmā Jāņa 1:5 līdz 10. Un šī ir vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un ko jums pasludinām, ka Dievs ir gaisma un viņā nemaz nav tumsas. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība citam ar citu un viņa dēla Jēzus asinīs, Asinis mūs šķīstīja no visas apgrēcības. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām sevi, un patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus, un šķīstīja mūs no visas netaisnības. Ja mēs sakām, ka nesam grēkojuši, tad padarām viņu par meli, un viņa vārda nav mūsos. Amen. Lūksim Dievu. Kungs mūsu dievs, lai katra dzīva dvēsele sveitī tavu vārdu, un lai katra radība bez mitēšanās slavē un paaugstina tevi, mūsu valdnieka. No mūžības uz mūžību, tu dievs, un bez tevis mums nav valdnieka, izpircēja un aizstāvja, atbrīvotāja un glābēja, kurš dod parību, izrāda žēlsirdību visu bēdu un ciešanu laikā, visās paudzēs, No pirmās līdz pēdējai mums nav cita valdnieka, kā tu. Āmen.
1: Lūksim. es uzņemos bausli, mīlu savu tuvāko, kā Jēzus mūsu mīlējis. Jāņa evaņģēlīs 13, 34, 35 Jāņa evaņģēlīs 13, 34, 35 Tavas lielās žēlistības dēļ, visu verenais, es nākšu tavā namā un zemošos svētajā vietā bībā tavā priekšā. Un es lūdzu tevi, tavas labastības laikā, kungs, mans dievs. Savā lielajā jāelastībā atbilde man, atklājot patieso glābšanu. Visumu valdnieks Valdīja, tiemš viņš radīja visas radības, un kāpēc viņa gribas tik radīta visa pasaule, viņa vārds kļuva Valdnieks, un kad beiksies šī pasaule, viņa pargais valdīs viens. Viņš bija, viņš ir, un viņš mūžīgi savā lieliskumā. Viņš vienīgais un nav cita, nav neviena kas varētu līdzināties viņam un būtu kā viņš. Viņam nav sākuma un beigu, viņš ir izsvarans un viņam pieder vara. Viņš ir mans tīvs, mūžīgi esošais, mans atbrīvotājs, manas dzīves ceļa stiprums pēdu laikā. Viņš ir mans karoks, mans patvērums, mans atbalsts dienā, kad piesaucu viņu. Viņam es nododu savu dvēseli un garu pirms miega un nostoties un kopā ardu savu ķermeni. Tas, kungs, ir ar mani, un es nebīšos ne nieka. Mūsu diels un mūsu tēvu diels, piemini mūs labvēlīgi, un pievērs savu skatu no debesas un sākotnes augstumiem, davājot klāpšanu un žēlistību, un piemini par labu mums, kungs, mūsu diels, mūsu tēva tava kalpa, Ābrahama, mīlestību uz tevi, un savu derību un žēlistību un savu solījumu, ko Dievi Ābrahamam, mūsu tēvam, uz Morijas kalna, un piemēr to, ka viņš sasēja savu dēlu īzaku un novietoja viņu uz altāra, kā ir rakstīts tavā torā. Tāpat kā Ābrahams uprēja īzaka, tāpat tu, visvaraneis, lai svētīts tevs vārds, savā mīlestībā uz mums uprēja savu vienpadsimušo dēlu, mūsu kungu un glābēju Jēzu, glābēju. Tad piemini to un apžēlo mūsu un sūti savu svēto garu un ļauj izmainīt mums mūsu rīcību saskaņā ar tavu gribu, lai tavo vārdu patiesā gaisma spīdētu mūsu dzīvēs. Āmeni.
2: Sa is mistaczon
3: ka viņa balss ir tā, kas mūs dziedina, atbrīvo un mierina. Nāksim grēku nožēlā viņa priekšā. Apžēlo mūsu Dievs savā žalstībā un savā žalsedībā dzēs mūsu pārkāpumus. Mazgā mūsu tīrus no vainas, no grēka šķīstī mūsu. Jo savus pārkāpumus mēs zinām un mūsu grēks vienmēr mūsu priekšā pret tevi. Tik pret tevi, Dievs, mēs esam grēkojuši, kas ļaunstovās, atsīstovās un darījuši. Tāpēc tu taisnīgs, kad vaino mūsu, un šķīsts, kad spried mums tiesu. Grēkus izbarza rīzā, ka topam šķīsti, mazgā mūsu, lai mēs baltāki par sniegu. Piedod mums grēkus, dzēs visas mūsu vainas. Šķīsts sirdi, rad mums Dievs, un stingru garu atjauno mūsos. Nepadzen mūs no savu vaiga, savu svētumu garu neatņem mums, dod atkal mums prieku, ka tu mūs glābi, spēcina mūs laprātīgu gāru. Mēs mācīsimies un mācīsim pārkāpējiem tavus ceļus un grēcinieki atgriezīsies pie tevis. No asins izliešanas pasargā mūs, dievs mūs glābēji. Mēli gavilēs par tavu taisnību, kungs atdara mūsu lūpas lai mēs slavējam Tevi, jo Tev upuri nav prātām, Upuras Dievam ir satriegts gars, satriegtu salaustu sirdi, Tu Dievs nenicināsi. Sveitīja mūsu gaitas, lai sargamies no ļaunā, dod gudru prātu un redzīgs acis, kad varamies pie Tevis un vairamies no iznīcības, apsūdzētāja maldiem un grēga. Pildi mūsu ar dziedināšanu, šķīstību, Un bezvainība tavā priekšā nepameti mūsu nāves valstī un neļauj mums redzēt iznīcību. Dari mūsu svētus ar savu dvesmu, lai slavēts, kas piedod pārkāpumus un dziedē visus vainas, lai slavēts nedalāmais Dievs un Tēvs, kas pieņem mūsu ikvienu. Āmenu.
2: Nāc, kungs, ētīja šais labais, manās sirdīts iesmūt vērs. Ņēm no žēlās tības straumes, liec, lai tevi teicu, es pārcīju. Mm-hmm. <laughs>
3: Kungs, man sirds grib dzēdāt, ka Tev vienīgajam ir gods, slāva un pateicība par Tavu glābšanu, par Tavu mīlestību, par to, ko mēs varam piedzīvot savā ikdienā, ko reizēm mēs pat nenovērtējam, bet varam piedzīvot. Āmen. Sētēties, lūdzu. Šajā dienā mēs domāsim par, kas var tikt izglābts. Mums kā cilvēkiem ļoti patīk spriest par ezotēriskām lietām. Mēs esam gatavi vairāk patērēt laiku, lai par to, kas un kā notiks ar cilvēkiem, viņu pēc periodā, vai kas jau notiek. Bet mums nav patīk darboties ar tiem cilvēkiem, kur vēl staigā pa šo zemi, un kuriem vēl ir izvēle un izmaiņa iespēja. Līdz ar ko mēs kļūstam par tādiem kā nelgām? Ievada ja sētava lasījumā mums atklāja kādas vērtīgas iezīmes arī par glābšanu un tieši to aspektu cilvēka grēku nožēlu un grēku sūdz. Tad nu šodien mēģināsim atkal ieskatīties tajā bībeles pārliecībā, kas skarp, Glābšāna. Un šķiet, ka mēs jau ik pa brīdim tam pieskaramies, ik pa brīdim par to domājam, un atkal lūdzam Dievu un atkal atgriežamies pie tām. Un šajā brīdī mēs lasīsim garā klasījumu no Marka evaņģēlī desmitās nodaļas. Ja jūs varat stāvēt, tad izrādīsim godu Dievu vārdam, ja ne jūs varat palikt sēdus. Kad viņš izgājusi uz ceļa, viens pieskrēja un ceļos nometies viņa priekšā lūdza. Labais skolotāji, kas man jādara, lai es mūžīgo dzīvību? Jēzus tam sacīja, kādēļ tu mani sauc par labu? Neviens nav labs kā vienīgi dievs. Baušļus tu zini, nenogali, nepārkāp laulību, nezodz, nedod, nepaties liecību, nekrāp, godā savu tēvu un māti. Bet tas viņam sacīja skolotāji, to visu es esmu pildījis kopš savas jaunības. Jēzus viņu uzlūkojas, iemīlēja un sacīja. Vienas lietas tā trūkst. Ei un pārdod visu, kas tev ir, un izdala nabagiem. Tad tev būs manta debesīs. Nāc un sako man. Viņš sadrūmas par šo vārdu, aizgāja nomākts. jo viņam piederēja lielu īpašumi. Uzlūkojas visapkārt savus mācakļus, Jēzus tiem sacīja, cik grūti bagātie ies Dieva valstībā. Un mācakļi bija satraukti par viņu vārdiem, tad Jēzus saurēs tiem sacīja bērni, cik grūti ir ieiet Dievu valstībā. Vieglāk kamielim iziet savu radāt saci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Tie sabijās vēl vairāk un runāja savā starpā, kas tad var tikt glābts. Jēzus tos uzlūkojas, sacīja, cilvēkam tas nav iespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējams. Tad Pēters ierunājās, redzi, mēs visu esam atstājuši un esam tevi sakojuši. Un Jēzus sacīja, es jums saku, nav neviena, kas atstājas māju vai brāļus vai māsu, vai māti, vai tēlu vai bērns vai tīrums vai Mans un evaņģielī dēļ nesaņemt simtkārtīgi jau šajā laikā mājas un brāļas un māsas un mātes un bērns un tīrums kaut arī ar vajāšanām un nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Daudz pirmie būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie. Āmen. Kungs svetīja savu vārdu. un pieskaries mums katram, to pārdomājot un par to mācoties un tam sakojot ikdienām. Āmen. Sēdēties. Pirmais provizoriskais skats mums liek saprast, ka šis cilvēks varētu tikt ierindots pat svēto kārtā. Jo visādi viņš ir pilnīgs, bet Jēzus Kristus aizrāda uz kādu nepilnību viņā. Jūs varat teikt, ka šī nepilnība ir laba un ir ļoti nepieciešama ikvienam, taču ar šo pilnīgo nepilnību nākāds mīnus. Sirds piesaista. Šis cilvēks ir izpildījis visu bauslību. Viņš pats to apliecina un Jēzum nav ko pārmest. Jēzus, kurš ir siržu pazinējis, nevar pateikt, nē, tu, tu melo man tagad. Viņš pat tiešām ir izpildījis katru dievu likumu. Bet tad ir kaut kas, pie kā ir piesaistījusies viņas sirds un Jēzus uzminu šīs sāpīgās varžats un saka, ej un pārdod visu, kas tev ir, un izdala nabagiem. Nevis ej, pārdod un atnes to man vai maniem mācekļiem, bet ej un pārdod un izdala nabagiem. Un šis cilvēks noskumst un aiziet prom. Tā tad runa ir par sirds piesaisti milzīgā apmērā. Precezējot, šis narratīvs mums atklāja, ka attaisnojums es jau šat tad aizēju uz baznīcu, vai es maksāju nodoklu baznīcei. Ir tāda man pakļauti un humānā līmenī ļoti derīgi atskaites punkti, bet ne Dieva klāt būtu nevērtīgi. Tādēļ arī rodās, Mācekļi neizpratni un sašutums, taču to visu vēl sāsina un pastiprina Jēzus tālākais teksts par kamieļiem un lāpāmajām adatām. Mācekļi neliek smierā un ir ļoti satraukti, taču Jēzus nes skaidrojumu visam un par to mēs šodien arī detalizēt domāsim. Vēl vien maz atkāp savā laikā. Esmu dzirdējis nereiz vienu, salīdzinājumu, ka Jēzus runā par fizisku kamielu. un ka Jēru zālemē esot bijuši 12 vārti apkārt. Jēru zālemē pašai nebija 12 vārti apkārt, bet Jēru templim bija 12 vārti apkārt. Un, ka kāds no šiem vārtu apmēriem ir bijis tik maziņš? Kad cilvēks tur tā garāks varot pieliecies, iziet cauri un tik šauri tie vārtiņi, bet kamīliem tur esot jāiet cauri rāpes un nasts ir jānoņem nos. Ja jūs lasat rakstus, tad jūs zinat, ka apkārt Jeruzālamai bija 12 vārti vienādā izmērā. Jeruzalemas templim. Tur nebija mazāk un lielāk, viņi bija vienādi. Un tas templis, ko Dievus gatavo debesīs, ir perfekta, atainojums tam, kas ir šeit virs zemes. Un apustuls Jānis apraksta, ka ir 12 vārti, un katra vārta ir veidot no vienas spēles. Ideņa vārti. Tas, ko Jēzus dara šeit, viņš patiešām piesauc kamieli. Kamieli. Un kā atskaits punktu, Jēzus ņem lielāko lāpāmo adatu un saka, var kamielis izlīst caur šī adatu sacī, vai nevar? Un mēs katrs varam teikt, tas ir muļķīgs jautājums, jo nav iespējams. Un Jēzus saka, tieši tāpat ir ar to cilvēku, kuram vai kam kaut kas ir pieaudzis pie sirds vairāk kā Dievs. Tieši tāpat Viņš nevar ieiet Dieva valstībā, jo tas, kas ir pieaudzis viņam pie sirds, viņu tūra tik ļoti pie šīs zemes, ka viņš nevar ieiet Dievu valstībā, ka viņš nevar piedzīvot Dievu atklāšanos. Katram tas ir kaut kas savs. Tādēļ ir vērtīgi mums pārliecināties un pārbaudīt sevi un izmeklēt sevi, kas ir tās lietas, kuras mūsu ikdienā nosaka mūsu dzīves, kvalitāti un standārds. Un vai tas nav kaut kas tāds, kas mums ir ļoti pieaudzis pie sirds? Es pazīstu jau kurš savā laikā teica, ka viņam ļoti patīk skatīties televizoru. Un viņš to televizoru aizskatās citreiz tik ļoti vēlu, un tad nevar piecelties no rīta. Un tad viņš izdomāja risinājumu. Viņš aizkrāsoja televizoru ekrānu ar krāsu. Un tā ir viņa liecība. Bet viņš saka, bija, ka viņš ar kaut ko ik pa brīdim pakasīja to krāsu nost, jo tas kārdinājums bija atkal skatīties un beigās atkal visi ekrāns bija notīgrīts. Vai tas, ko tu dari, nekalpina tevi? Vai tas, ko tu dari, nav tik ļoti tev pieaudzis un lieks tik ļoti mīļš, ka tu nevari atdalīties no tā? Arī tev spriedumi reizē. Arī tev Arī tev skaudība. Arī tev lepnība. Katra no šīm aspektu lietām ir kaut kas tāds, Ļoti saudabīgs mums. Mēs paņemam vienu eiro monētu, un mēs aizējam uz veikalu. Un iznākot no veikala mēs sakam, cik ļoti maz. Ko jūs varat nopirkt pa vienu eiro? Nu, kaut ko jau var, bet ļoti maz. Bet tad, kad mēs atnākam uz baznīcu, tas liekas, ka pēkšņi tā viena eiro monēta ir uzaugusi. Un tas liekas, tik daudz es taču tās ieduvēju Dievam, es nevaru vairāk. Nē. Un tas skar dažādā līmenī mūs katru. Tas skar mūs ikvienam. Un ne tikai par monētām runājot, bet runājot par dažādām šī mūsu tendencēm, par dažādām šī mūsu izteiksmēm. Pat svētā situācijā ir dīvaini, jo cilvēki nepieņem to, ka otrs cilvēks var būt svētāks, varbūt būt tuvāk dievam, bet viņiem sākās kaut kāda stīvēšanās pretīm tam, vai pat tiešām kāds var būt tik tuvu dievam. Un kāpēc viņam notiek tāds lietas? Ziniet, savā laikā es tik uz Bīskapa padomis sēde un tur man pratināja, tas vēl bija tukuma laikā, un man pratināja par to, kāpēc tev draudz aug un mums neauga. Kādas programmas tu izmanto? Ko tu lieto? Kāpēc tev draudz aug un mums neauga? Kāpēc tev ir šādas Situācijas vai izpausmes un mums tādu nav. Pēc nostāstiem var spriest par mācītāju Mulčānau, ka nevis jaunieši ir bijuši iebiedēti no viņa, bet viņam ir lipuši klāt jaunieši. Un šie brāļi, kas mēģina kurināt kaut kādu uguni, jautā, bet kas tas tāds ir, kāpēc tev jaunieši līp klāt un mums nē? Un viena no māsām kalponēm, kas bija savu dzīvi ziedojusi Dievam un visu dzīvi bija palikusi savā jaunavībā, Lili Biteniec bija tā, kas kādā situācijā pēc mācītāja aicinājuma bija aiznesusi, kad draudzē savāk ziedojumu kādai ģimenei, kuras vīrs nu patās ir nomiris. Un jūs zināt, ka saldē tavs pēckara gados nebija, un tur visam bija ļoti ātri jānotiek. Tur bija praktiski tanī pat dienā vai nākamajā dienā jau bija bērs. Un Lilijs kundzījiet šajā dzīvoklī un redz strādnieku tipa dzīvoklis maza virtuvīta, maza istabiņa, un redz, ka istabās stāv galds pārklāts ar baltu palagu uz galdi kāds guļ. Nu, skaidra lieta, cilvēks ir aizgājis visu, viņi atdod šo ziedojumu, Viss ir atnests, dodas ārā un treptālpā viņa atcerās, ka viņa savu somiņu ir aizmirsusi tur dzīvoklī. Iet atpakaļ un skatās brīnuma notikuš, Mironas augšam celies, sež uz galdu un velgs zābakškājās. Bet šī nelielā auguma sieviņa bez kautiņiem, bez grautiņiem, dieva spēkā, Panāka, ka viņai adod šo ziedojumu naudu bez strīdiem, un viņi dodas prom. Mēs varētu teikt šodien šādā pat situācijā, kāds noteikti ņemt krāsnes, kruķi un sistu pa galvu tā, ka Lilliju vairs nekustās. Vai ne? Bet vai tevi un manī ir šis dievspēks, un tad, kad tevi un manī šis dievspēks ir, tad kādi sāk teikt? Tu esi pārāk taisnas vai taisna. Tu jau pārāk. Nē, tik daudz nevajag. A, kā tu to panāca? Varbūt tev ir kāds smaģīs. Vai vēl kaut kas. Un pirmais šajā glābšanas spektrā, ko mēs redzam šeit, ja, teikt, ja ir cilvēkam nav iespējams sev glābt. Cilvēkam nav iespējams sev glābt. Patīk mums tas vai nepatīk, bet cilvēkam nav iespējams sev glābt. Mēs parasti pierakstam sev šo tendenci un sakam, es atradu Jēzu muļķības. Jēzus atrada mani. Jēzus atrada Ādamu. Šodien mēs ar manu dēlu Jānu pārunājām šo radīšanas stāstu un Ādamu un Ievas radīšanu un mēs nonācām ap divu pie tā vēlreiz un vēlreiz, kad Dievs izgāja pastaigā pa dārzu. Ādams to pamanīja un noslēpās krūmos. Un mēs ar Tevi Savas dzīves situācijās esam savu iedomu krūmos. Savas pareizās uzvedības krūmos. Savu dogmu krūmos. Un vienīgais, kurš var mums palīdzēt, ir Dievs, ja viņš mūs atrod šajos krūmos. Viņš zina, kuros krūmos mēs esam. Un viņš stāv pie tiem krūmiem un klauvē pie mūsu apziņas. Ar labajiem darbiem netiek glābts gars. Labie darbi dara vidi ap tevi labāku un pilnīgāku, bet nenodrošina tavu glābšanu. Tā ir cilvēka parastā vilšanās un pārmetumi, kas zināmas lietas dzīvē nenotiek automātiski. Nokristījos un visatrisanājās. Vai maksāja desmito tieš. Un uzreiz dzīvoja kā niertaukos, vai nožāloja grākus un visas grēku akas pazūdu, atkāpjās un nav vērs. Iepriekš minētie darbi nav labie darbi, bet tie ir tikai privātās svētības un šķīstīšanas darbi. Pagaišā nedēļā man bija kāds saruna ar kādu jauniku, kurš man uzdev jautājumu, vai Dievs piedod visus grākusu. Kā jums šķiet, Dievs piedod visus grēkus? Jā, Dievs piedod, bet mums ir jābūt modriem un zinošiem, ka nevienmēr Dievs atrisina grēki izraisītās sekas un tās novērš. Ja cilvēks grēka rezultātā ir pazaudējis kāju vai roku vai aci, šie orgāni drīkst neatjaunoties. Dievs var viņus atjaunot, bet parasti viņi var neatjaunoties – Taču tas, ko cilvēks grib, ir, ka Dievs piedod grāku un atņem sakas. Ka nav vairs šīs sakas? Nē. Un iespējams, šīs sakas paliek mūsu dzīvē vienu iemeslu dēļ, lai mums atgādinātu par to, cik riebīgs bija tas grēks, kura dēļ mums ir šīs sakas. Un lai nekad mums negribētos vairs šīs grēka darbības veikt un darīt, kas mūsu ir pie šīm sakām. Un Efeziešu āstulē otrajā nodaļā 10. pantā mēs lasam, mēs paši esam viņa, Dieva, darinājums Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis lai mēs tajos dzīvot. Un mums ir jāsaprot šis viens noteiktais moments, ka mēs esam sagatavoti labiem darbiem pēc brīža, kad Dievs mūs ir atradis, Un aizklauvējies līdz mūsu apziņai, un mēs esam sākuši pieņemt viņa glābšanu, ka viņš mūs ir sagatavojis labiem darbiem. Un grēks, jeb grēka darbi, ir tas, kas mūs novīrza no labo darbu darīšanas. Grēka rīcība ir tas, kas mūs attur no tuvošanās Dievam Un mēs varam teikt, tas jau nav grēcīgi, bet, un skanu, bet, tā tas ir grēcīgi. Tā tas ir nepareizi. Ir cilvēki, kuri var iedzert nedaudz alkoholu, bet ir cilvēki, kur nedrīkst nemaz. mazu. Viņi pat smaržu sajūst nedrīkst. Ir cilvēki, kur var uzturēties vidē, kur apkārtējie smēķē, bet ir cilvēki, kur pat filma nedrīkst redzēt, kur kāds smēķē. Kāpēc? Tāpēc, ka ir atšķirīgs šīs situācijas. Bet jebkura no šī manas iepriekš nosauktajām situācijām ir ar vienu, ka mums ir pašiem jābūt ļoti ciešās attiecībās ar Dievu, lai vērtētu to, ka mēs nesākam kļūt atkarīgi. Tāpēc labāk ir nesākt nemaz. Bet varētu cilvēks teikt, Dievs esi nekad mūžā nēs lietojas ne alkoholu, tad jau tev man ir jāielaiš savās debesīs. Nē, tas nav iemesls. Es nekad nēšu zadzis, tas nav iemesls. Rasputinam, tam Gregorijam, kura darbības un bezdarbības rezultātā radās kaut kādu sarežģijumu car Nikolai dzīvē, esot bijis tāds pieņēmums teikt, ka, ja tu būsi pārāk svēts, tu neapzināsies Dieva glābšanu. Tāpēc vajag mazliet sagrēkot, lai saprastu, kā Dievs glābi. Un tad, kad tu mazliet sagrēko, tad jau nākamais ir, ka tu mazliet vairāk sagrēko. Līdz ar to mēs to noraidām kā nepareizu mācību. Un Mēs skatāmies tālāk Jēkabu vēstulu otrā nodeļa, 14. līdz 16. pandi, Vēstule 2 14 16. Ko tas līdz man brāļi, ja kāds teica, ka viņam esot ticība, bet viņam nav darba? Vai tad ticību var viņu izglābt? Ja brāls vai mās ir kailu un bezdienišķās maizes, un kāds no jums viņiem saka, mieras ar jums, lai jums silti un lai esat pēduši, bet nedodat viņiem neko no tā, kas miesai vajadzīgs. Ko tas līdz? Un lūk, Jākaps sak par šiem labajiem darbiem, ka tie labie darbi, kas Dievu priekšā tiek klasificēti kā labie darbi, nav tie darbi, kurus persona dara savas pestīšanas ja savas šķīstības labad. Labais darbs nav tas, ka es no rīta vai vakarā eju dušā. Tas ir darbs, lai jūs varētu uzturēties manā klātbūtnē, lai es nebūtu kā saskas. Vai ne? Tas nav labs darbs. Tas ir tas, kas ir nepieciešams. Man ir nepieciešams kopt un turēt savu ķermenu tīrībā, lai sastopoties ar cilvēkiem, viņam nebūtu jānavājas no skats, man ir jāsaka, ka viņai es negribu tikties ar mani. Man ir jātīra mani zobi, lai runājot ar cilvēkiem, nevienam nebūtu jāklasificē mani kā smirdīgās alpas mācītāju. Ne? Tie ir darbi, kuras es daru pie sevis. Tieši tas pats ir ar manu lūkšanu, ar manu bībeles lasīšanu. Es bībeli lasu ne tādēļ, lai jums būtu labāk. bet lai man, mans gars būtu tuvāk Dievam. Cīņa ar grēku manā dzīvē ir, lai es būtu tuvāk Dievam. Ne tādēļ, lai es būtu labāks, bet lai es būtu tuvāk Dievam un Dievs varētu labāk man lietot par svētību kvienam. Bet šeit ir, Jākab teiktais, par brāļiem un māsām un labajiem darbiem. Brāls vai mās ir izsalkumā vai trūkumā, un tas, ko tu pasaki, ir ej ar mieru, lai Dievs tev pabarono debesīm, lai viņš malku nometa tev, anē? vai ar saviem saules stariem piesildi tavu istabiņu. Vēl labāk ir, ja kāds no jums šajā brīdī citētu tautas dziesmas un teiktu, silt jauk istabiņa, bērza malkas kurināt, vēl siltāk, vēl jaukāk, kad māmiņa istabā. Vai ne? Nevis reāli palīdzētu. Nevis reāli iestātos par šo situāciju. Un tad sākās mūsu... Un mēs sakam, jā, bet man pašam ir ļoti grūti, kāpēc Dievs nesūtī tur kādu citu pie šī cilvēka? Kāpēc tieši mani? Tāpēc, ka Dievs pārbauda to citu, un Dievs pārbauda tevi. Un Dievs katru no mums pārbauda, cik uzticīgi mēs esam. Un šajā brīdī mēs sakam, jā, bet man ir pēdējā kapeika maciņā, es nevar palīdzēt nevienam. Iespējams, ka Dievs gribētu tavā maciņā radīt brīnums, bet tava nociepinātā sirds neļauj viņam to darīt. Grēks attur mūsu no labajiem darbiem. Grēks attur mūsu no tuvošanās Dievam. Ejam tālāk. Vai tu varētu palīdzēt, mazliet ierozi saprast, Jā. vērtīgais un nenovērtējamais. Ar vērtīgo tiek apzīmēts tas, ko mēs no sevis adodam, vai pat upurējam, kā šeit pētējs un citi mācekļi saka, mēs esam visu atstājuši. Šodien praktiski nav tādas situācijas, kas no mums visu atstāt, kā vien kādi galēja notikumi. Taču šeit mums ir jābūt ļoti prātīgiem un ne pārsteidzīgiem. Kā mums tas mēdz gadīties? Mēs spriežam par situācijām, kā mums ir izdevīgāk vai ārtāk tajā mirklī spriest, bet tas nav pēc patiesības un taisnības. Jēkaba vēstule tāpat otrā nodaļa tikai pirmais līdz ceturtais panti. Mani brāļi ticību uz godības kungu Jēzu Kristu nesaistiet ar cilvēku ārienu. Ja jūsu sinagogā ienāk vīrs greznās drānās ar zelta gredziniem pirkstos, un ienāk arī nabaks nopalīsušās drēbēs, un jūs uzlokodami to, kas greznās drānās tam sakat, apsēdies ērti šeit, Bet tam nabagam, tu nostājies tur, vai sēdies pie manis kājāsoli. Vai tad tā jūs nesak, nesākat viens otru šķirot, kļūdami par tiesnešiem, ar aplamiem spriedumiem? Nē. Apustuls Peterss saka, mēs visu vērtīgo, kas mums ir bijis, mēs esam atstājuši un esam sekojuši tev. Un Jēzus saka, Tas, ko jūs iegūstat pretīm, ir daudz nenovērtējamāks. Bet ļoti bieži tas, ko mēs kā cilvēki daram, mēs uzlūkojam cilvēku ārienu un pēc tās mēs spriežam, ar kuru mums draudzēties, ar kuru mums nedraudzēties. Kuru izvirzīt draudzē vai ikdienā vadošos amatos un kuru nē. Tas, ko mēs saņemam jau šajā dzīvē atpakaļ, ir neizmērojami un pārāks par to, esam atstājuši. Taču arī šeit mēs spriežam ļoti tuvredzīgi un pat akli brīžam. Mēs nevērtējam to, ko Diels mums dažādā veidā dod un cilvēkais vien vairāk paliek ļoti selektīvi. Atdalot vienu notikumu no otra un notiekošo sadalot reizinātājos, kas ir par iemeslu tam, kas zūdi kobilde un skaidrība par lietām. Es pieņemu, ka šo pēdējo, ko es lasīju, jūs vai ne? Ka mēs ļoti selektīvi skatamies uz lietām. Mēs atraujam sevi no konteksta un vienā brīdī mēs sevi atraujam no grēka, ko mēs esam darījuši, un sakam, ka cits ir lielāks grēcinieks un ka mēs viņu nevaram saprast. Un kādā citā gadījumā mēs skatamies uz situāciju, kur mēs it kā esam adavuši, un kāpēc nenāk atpakaļ mums – Kaut kas. Bet tās svētības, kuras Dievs dod, mēs nevērtējam un neskatamies uz tām. Lūk situāciju. Braucis pa ceļu auto. Daudz auto brauc šodien pa ceļu. Bet šis konkrētais auto tiek ietriegts grāvi. Jo braucējs no ir alkohola reibumā Un brauc kaut kādā mērā nezinu, nevērojot ceļu, nevērtējot situāciju un ietrietas grāvī. Šajā notikuma vietā ierodās tā cietušā auto tuvinieki. Ne jau paša auto tuvinieki, bet to ļaužu tuvinieki, kas sažiek auto. Un tur notiek mas ķīviņš uz ceļa. Atbrauc policija un šo situāciju sadala divos segmentos. Avārija un kautiņš. Kā jums šķiet, vai tie radinieki būtu kaut ko pasākuši uz šīs šosejas, ja nebūtu šī avārija? Vai patiešām liekās, liekas, ka tur tie radinieki stāvēt ar rungām un gaidīt ko varētu pietest? Vai ne? Nē. Bet tāpēc, ka bija šī avārija, Un tāpēc, ka vainīgais tika uzņemts mašīnā citā un mēģināja ar šo mašīnu veikt bēgšanas manevru, tādēļ notika tas viss pārējais. Pirms ieradās policija. Un tieši tāpat kā šajā situācijā mēs izraujam no ārā kautiņu. It kā tas būtu kaut kur blakus planētā noticis. Tieši tāpat mēs arī savā dzīvē svētības izraujam ārā un mēs sakam ja es palīdzēju palo, Pallo senioram, tad man no Jāņa palo ir jāsaņem atpakaļ nē, es varu saņemt atpakaļ no jebkuras citas personas, kur Dievs izmanto, un tādī brīdī kad mēs kā cilvēki gribam svētīt otru cilvēku, un tas saka nē, 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 nē es negribu, man nevajag nē, nē, nē Pārtrauciet šo. Ja ir kaut kāds iemesls, kādēļ šī svētība ir nāk pie tad pieņemiet šo svētību. Dievs grib svētīt. Pārtrauciet šo pārāko pieticību. Bet tā nīpat laikā esiet atvērt arī jūsu svētībai. Nekad nereiķiniet, ka labie darbi un desmitā ties ir metam vienā kulē. Desmitā tiesa ir desmitā tiesa. Un ja šī ir draudz, tad šeit ienāk tavu desmitā tiesa. Un pārējais ir laprātīgais ziedojums un labie darbi. Mēdz būt arī ar upura pieskaņu. Un upuris ir nevis kaut kas, kas nāk no manas pārpilnības, bet upuris ir kaut kas, kas nāk no sāpēm. Es negribētu to dot, jo man sāp. Man pašam tas varētu nodarēt, bet es to atdodu, jo Dievs to prasa no manis. Un tad mēs skatāmies uz to puisi, kuram ir tie zelti gredzeni, un sakam, nu, viņam jau ir vieglāk, lai viņš uztur draudz, lai viņš palīdz katrā situācijā. Bet Jēkaps saka, nē, ne, jūs nedrīkst ar Kurš pirmais ienāca, tas sēžas pirmajā vietā. Un ja tas ir šis skrandainais, nabags, tad viņš sēžas pirmajā vietā. Un ļoti bieži tie cilvēki, kas ir ap mums, ir garīgi tādi skrandaini nabagi. Un mēs pat viņus neuzlūkojam. Reizēm mēs skatāmies uz cilvēku, kurš ir ieģērts glītās drēbēs kurš uzvedās ļoti zolīdi, bet mums šķiet, kā ar viņu viss ir kārtībā. Taču viņa gars ir skrandās. Mūsu uzdāms būtu ieklausīties dievā. Mūsu uzdāms būtu apstāties viņam blakus vai viņai. Bet mums tam nav laiks. Mums ir laiks apstāties varbūt blakus kādam, kuram nevajag mūsu palīdzību šobrīd. Ne? Šī kobildas zaudēšana un izraušana no kontekstu notikumu ir šī laikmeta sātena viltība. Aizmiglot skatu, tomēr jādzīst, ka selektīvā uztvera bija jau arī bībeles un jaunās darības laikā. Kā jau mēs redzējām šo selektivitāti par to divu cilvēku uzlūkošanu devkalpošanā, Tā arī tālāk mēs varam lasīt Jēkabu vēstulē otrajā nodaļā, 17. līdz 24. Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir mirusi. Bet kāds sacīs, tev ir ticība, bet man ir darbi. Parādi man savu ticību bez darbiem, savukārt es parādīšu tev savu ticību ar saviem darbiem. Tu tic, ka ir viens dievs, tu dar labi, arī dēmoni tic un drebi. Tukšais cilvēki, vai tu gribi zināt, ka ticība bez darbiem ir nedzīva, vai tad Abrahams mūsu tēvs netika attaisnotas tieši darbu dēļ, kad uzlika savu dēlu īzāku uz altāra. Tu redzi, ka ticība viņa darbiem līdzdarbojās, un ar darbiem ticība tapa pilnīgi. Tā piepildās raksti, kas saka, Abrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pieskaitīts par taisnību, un tā viņš tika nosaukts par Dievu draugu. Jūs redzat, ka cilvēks tiek attaisnoti ar darbiem un nenoticības viena. Un lūk, šis bija klubšanas akmens Martiņam Luteram, kādēļ viņš vēlējās izņemt Jēkabu vēstu no jaunās darības konteksta, jo viņš pastāv tajā, ka glābšana notiek tikai no žēlastības. Un Jēkabs saka, bez žēlastības un bez tās ticības, Tev ir arī jāapliecina ar darbiem tas glābšanas faktors. Un tas ir strīdus akmens līdz šai dienai šajā baznīcā. Ticību un žēlastību tu apliecini ar saviem darbiem. Nevis pēc dievkalpojuma atgriezties atpakaļ pie saviem grēkiem, bet tu uzsāc cīņu pret saviem grēkiem, lai nebūtu dieva žēlastība kājām minama lai nebūtu nicinām Dievu žēlastība. Un tad cilvēki bet es visu esmu darījis. Es esmu no katra grēka atteicies. Cīnījies pretīm grēkam, man pienākas glābšana. Ne, glābšana ir Dieva darbs. Bet Jēkaps saka šeit, ka tev ir tau ticība jāpliecina darbos. Tas nozīmē tik vienkārši ticība, kas pavasarī sējējam kurš sēja sēklas zemē un tic, ka tur izauks blabarāžu. Viņš nezin, kas izaugs, bet viņš tic tam. Un viņa ticība nav tajā, ka viņš vienkārši sēž infantīlu un neko nedara. ne viņš dara, viņš sēja, viņš apstrādā lauku, bet viņš nezin, kas izaugs. Un jūs zināt, ka Latvijā ir ļoti liels problēmas vienmēr ar šo jautājumu. Neviena vasara nav vasara. Katra vasara vai vainu ir pa vai nu ir pa saušu. Un tad, kad ir kombinētās vasaras, arī tad nav labi. Bet gal beigās neviens badā nav. Ani? Un tas pats ir arī garīgi, kad mēs skatāmies uz šo jautājumu. Mums ir jāredz, ka mēs netiekam glābti tādēļ, ka mēs sevi atturam no grēka, vai no dažādām aprunāšanām, tiesāšanām, ļaunspriešanām vai visu pārējā. Mēs tiekam glābti Dievu žālistībā, bet to visu mēs nedaram, to iepriekš nosaukto slikto, lai suminātu žālistību un ticību, ko Dievs mums ir dēvs. Lai suminātu šo Dieva glābšanu. Es ceru, ka jūs saprotat, ko es mēģinu pateikt. Jo Abrahams ticēja Dievam. Un tad pienāca viens brīdis, kad Dievs teica, ok, upurē man savu dēlu. Tu saki, ka tu tici man, Tev ir dēls, tev ir mantinieks, upurē viņu manam. Un ja mēs skatāmies pēc tradīcijas, nevis pēc tā, kā mēs esam pieraduši skaidrot, tad tradīcija saka, ka pirmkārt īzākam bija 36 gadi. Un to mēs varam ļoti labi pamatot ar nākamās nodaļas notikumiem. Ja ne? Īzākam ir 36 gadi. Otrkārt tradīcija saka, ka Abrahams nevis grasījās nogalināt īzāku, bet nogalināja īzāku. Un Dievs viņu un Abrahams bija gatavs vēlreiz nogalināt īdzāku. Un Dievs teica, pietiek, es esmu pārliecināts par tevi. Un tad parādījās aunas. Lai arī kā tur būtu, šeit ir teikts, Abrahams ticēja Dievam, tas viņam tik pieskaitīts par taisnību, un viņš tik nosaukts par Dievu draugu, tad, kad viņš apliecināja savu ticību. Nevis tad, kad viņš runāja par savu ticību. Nevis tad, kad viņš saņēma to, ko viņš ilgstoši bija gaidījis un vēlējies. Bet tad, kad viņš apliecināja, ka viņš tic Dievam līdz pat skarbiem darbiem. Ir cilvēki, kuriem Dievs atklāja rīcības plānu, un tas ir gandrīz katram no mums. Un tanī brīdī, kad mēs sākam darboties šī plāna īstenošanas labad, tad nāk dažādi uzbrukumi un kārdinājumi, kur dēļ mums vajadzētu atteikties no šī plāna. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu Ļauna, es zinu mūsu vajās vietas. Ļaunais zina mūsu vajās vietas. Un zina, ar ko mūs vislabāk var kārdināt. Ar stabilitāti, ar mieru, ar kaut kādu noteiktību. Šodien es sēdēju mājās, tādī brīdī, kad es sēdēju mājās, un es domāju par vienu situāciju. Vai tanī dienā, kad es neatnāku uz baznīcu, kad es esmu apvainojies uz jums visiem un es nevien negribu redzēt, vai tanī dienā es sēžu ar savu ģimeni mājās un atšķiru bībeli un vai es lasu bībeli? Vai mēs lūdzam Dievu kopā, vai katrs kaut kur pa sevi nomuļā kaut ko un viss, un citurēs pat neko. To sevi ietvēra saimes pātarlasīšana. Kad ģimenes vecākais vīriets ņēma Dievu vārdu, ņēma dziesmu grāmatu, ņēma lūkšanu grāmatu, Un bija tā kā mājas dievkalpojums. Vai mēs arī to darām? Vai tādī dienā mēs pasakam, es esmu tik švaks, es nevaru neko. Vai es esmu tik ļoti aizņēmts? Kā tā? Ja šī ir svētdiena, un tu nevar būt draudzes vidū, veselības dēļ, citu jāmeslu dēļ. Vai tu vienalga kopā ar draudzes, tanīpat laikā esi ar Dievu vārdu. Tev ir situācija, kur dēļ tu nevari atstāt varbūt savus tuviniekus mājā vienus un tu paliec ar viņiem, bet vai tu esi kopā ar viņiem pie Dieva vādu? Ļoti bieži atbildi ir – nē. Tad kā lai tau ticība ir redzama darbos līdz galam? Tikai tajā, ka tu nesāk krustiņu kaklā, vai tikai tajā, ka tu ēdnīcā pie galda apsēdies un te lūksim Dievu. Kā? Tikai tajā, ka tu runā ar visiem par Dievu, bet absolūti ignorē viņa principus? Ko saka Dieva vārds? Mēs sakam parasti – Vecā darība uz mums neatiecās, muļķības tā attiecās, bet labi, jaunā derība. pavils Pāvils, piemēram, saka, nepalieciet nevienam neko kā vien mīlestība. Jo mīlestību nevar atdot. Ne? Var mīlestību mēģināt tā kā parādīt atpakaļ, bet tu viņu nekad nevarēsi atdot tādā pat mērā, kā tu viņu esi Bet, nu, labi. Nepaliecēt nevienam neko parādā. Tas ir divi likums. Un ja tu esi apņēmies, un ja tu esi apsolījies, tad izpildi. Vērtē to, ko tu var izdarīt un nevar izdarīt. Un tad labāk, saulēcīgi pasaka, es to nevarēšu izdarīt, nevis pasaka, es to izdarīšu, un beigās tur ir, tu zini, nu, nu nē, nē. Ticība parā darbos līdz galam. Tam, ka tu tici, ka Dievs redz slepenībā. Un tas, ko Dievs redz slepenībā, par to viņš arī atmaksās. Tad, kad tu lūdz Dievu mājās, to neredz neviens, bet Dievs to zina, ka tu lūdz. Tad, kad tu lasi viņu vārdu, Mājās, to nezin neviens, bet Dievs zina. Tad, kad tu ej vai brauc, un tu sevī par visu, kas notiek ap tevi, par dažādām situācijām, to neredz neviens, bet Dievs to zina, un viņš atmaksās tev. Un nav nepieciešams izbazunēt visiem un teikt, es par tevu rūpējos, es par tevu lūdzu. Nē, Dievs zina to. Cilvēku tiesa pretēji dievu ar tas, ko mēs redzam šajā Marka notikumā. Dievu skan, daudz pirmie būs pēdējie un pēdējie būs pirmie. Tas ir uzjautrinoši, kā cilvēki mēdzu šīs rakstu atsaucas fona, veidot savu izpratnu par to, kas ir kas. Viņi ir gatavi rindā palaist kādu priekšā, aiz šīs atcaucas pamat, jeb ierādīt kādu labāku vietu kādam citam, taču šeit runa ir par ko pilnīgi atšķirīgu, jo runa ir par glābšanas kontekstu. Līdz ar ko tev nav attaino, attaisnojumi, ka tu jau visu dzīvē sticējis, darījis šo vai to, un tagad var tā vienkāršāk. Tev visas dzīves laikā līdz pēdējiem Alpsvilcenam ir viens skrieti. Mēs sakam, es gaidu pensīju, kad es varēšu vairs tā neskriet. Dievvārts saka, skriet līdz pēdējiem elpasulcienam. 1. Korintieša Ik viens, kas piedalās sacīkstēs, aturas no visa cita. To viņi dara, lai saņemt iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgu. Tātad es neskrienu bezmērķīgi, cīņā dūras es vēl nevicinu, bet es šaustu un pavērdzinu savu miesu, lai sludinādams citiem pats nekļūtu atmetams. Apostols Pāvils saka, skrien līdz pēdējiem elpas Dari arī tos darbus, ko neviens nekad nenovērtēs. Tas ir tās savas iekšējās cīņas. Pirmā kārta svētajam karam ir nevis iet un karot ar kādu, bet pirmais svētais karš ir karot par savu šķīstību un savu svētību. Lai tad, kad tu dari, Jeb kuru darbu ticībā, lai tu to varētu darīt mīlestībā, nevis ar pārākumu apziņu. Un šeit ir teikts, nevis tas, ka tu esi no bērnības audzis ticīgā ģimenē un zinājis visu par Dievu un svētajiem rakstiem, nevis tāpēc Dievam būtu tevi jāielaiž debesīs vispirms. Bet tāpēc, ka tu esi skrējis visu savu dzīvi. Pēc šķīstības un svētuma, un to arī sasniedz, ne tikai skrējis. Apostols Pāvils saka, bet es šaustu un pavērdzim savu miesu, lai sludinotu citiem, es pats nekļūtu atmetams. To, ko es mācu jums, es praktizēju savā ikdienā. Tas nav tā, ka es saku, ejiet un dariet, tas paskatīšos, vai tas darbosies vai nē. Es to pats praktizēju savā ikdienā, Tev tas pats ir jādara, jāpraktizē Dieva vārds pilnībā. Ne? Samaks ir vienāda, un tas tracina visus. Jo namas saimnieks apliecināja pirmajiem, ka alga ir viens denārijs, bet pēdējiem, kas nāks, to es maksāšu. Šī līdzība runā par glābšanu, un līdz ar to glābšanu tiek izmantot kā algas sinonīms. Jūs atceraties šo līdzību. Par vīnu dārzu un par dārzu strādniekiem, kas dažādā laikā tika aicināja šajā dārzā. Un tie, kas bija pēdējie, kas atnāca 11. stundā, saimnieks viņam samaksāja vienu denārī. Un tie, kas bija visu dienu darbojušies, tiem saimnieks samaksāja vienu denārī. Un viņi cīnījās viens ar otru un pārmet saimniekam un teica, saimnieki, tu esi negodīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka tu šiem, kas strādāja mazāk, maksā tikpat kā mums, kas strādāja vairāk. Un saimnieks saka, vai tev skauž, ka es gribu būt labs? Tev skauž? Ne? A, kur ir problēma? Reizē mēs iekrītam tādā nihilismā, ka mēs sakam – Ah, vienalga, kā tur citiem, kā tik es tie glābts, un, un ja jau es tie glābts, tad jau visi ir labi. Mēs nepastāvam uz glābšanu vienreiz un uz visiem laikiem faktoru. Cilvēks var zaudēt savu glābšanu. Un tāpēc baltās drēbes, par kurām runā dažādas rakstuvietas, Un šī pilnīgā glābšana tā notiek nevis dzīves laikā, bet tā notiek tanī brīdī, kad mēs aizmiegam ticībā uz Kristu. Kāpēc? Tāpēc, lai tās drēbes mēs neapķēpātu vēl vienreiz. Un tāpēc ir tik ļoti nozīmīgi līdz pēdējiem elpsilcienam skriet, nevis mazliet patrenēties un pēc tam atslāt. Tāpēc ir nozīmīgs kriet līdz uzvarai. Ja tu esi aicināts vīna kalnā rīta agrumā, tad strādā dūšīgi. Esi centīgs, nevis loderē gar krūmiem un pieeidies ar vīnogām. Un ja tu esi aicināts pēdējā brīdī, tad neļauj, ka par tevi kāds var spriest, bet spriedēji būs. Ā, ah, visticamāk viņš jau nebūs glābts vai viņa. Kur te nu tās pēdējā brīdī knapi izpukstēja, tur Jēzu ja pieņem mani? Nesprieda. Glābšana viens denārijs, saņem ik viens, kurš strādā. Dievu vārts tanī pat apustuļi Pāvila vēstulē liecina, ka tu var būt kā pagale izraut. ne tu Jūs, kas sēžet šeit, es domāju, ka jums līdz pagalēm vēl tālu. Bet tāds cilvēks, kas visu dzīvi ir noklendarējis no Dieva, slēpjies pa krūmiem un pēdējā brīdī pirms savas viņš ir sastopies ar pestīšanas vēst un ir pieņēmis to. Viņš kā pagaltiek tiek izrauta. Bet tu, kas zini labo Dievu vārdu un ticību un nesako viņam, Un nepieliec visas pūles, lai sasniegtu rezultātus. Tu riskē. Šodien cilvēki ir gatavi pielikt visas pūles daudzu rezultātu sasniegšanai. Tikai ne šo rezultātu. Šeit mēs gribam paņemt brīvdienas. Mēs sakam, es jau izvēlējos glābšanu. Es jau pieņēmjēju uz visu. Es šad tad aiziešu uz baznīcu. Es šad tad šo to padarīšu. Viss. Dievs ir noteicis vienu dienu, nedēļā lietot viņam. Ar kādu mērķi? Viņam nebija ko darīt, ne lai pārbaudītu mūsu un mūsu ticīgu. Vai mēs patiešām paļaujamies uz viņu? Vai mēs uzticamies, ka ja mēs tādī sestdienā vai svētdienā kā nu kurš tūra šo dienu, nestrādāsim, ka mūsu darbi veiksies arī pārējā laikā vai nē? Un darba veiksies, un Dievs svētīs. un Dievs gādās par mums. Jo nāmas saimnieks teica, kas nākas, es maksāšu. Un tad viņš saka, tu esi greizsirdīgs, ka es esmu labs. Nav par ko. Ejam tālāk, jūs jau esat noguruši. Dievam pieder glābšana un autoritāte, ir pēdējais, pie kā mēs apstājumies. Efeziešu vēstules otrās nodeļas 8. un 9. pantā, kuras mēs nelasījām, 2. ir teikts, jo žālistībā jūs esat izglābts caur ticību. Tas nenāk no jums, tā ir dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāktu dižoties. Tā tad nevis no tiem darbiem, kuras mēs, Lietojumi. Nevis no to lūkšanu, ilguma un daudzuma mēs tiekam glābti, bet no Dieva žēlastības. Nevis no tā, cik daudz grēkus mēs spējām savā grēku sarakstā uzskaitīt, ko mēs esam darījuši, bet no Dieva žēlistības. Ja mēs kādu grēku nenožālojam, tas mums pašiem kaitē. Bet no Dieva žēlastības mēs tiekam glābti. Un cilvēki saka, bet kā tas vai tā drīkst nākt uz draudz, viņi ir tādi grēcinieki. A kā tu drīkst nākt? Tāpēc, kad ir dieva žālistība. Un tieši tāpat, kā dieva žālistība ir pār tevi, tā Dieva žālistība ir pār tiem citiem. Bet šī Dieva žālistība nav dota tev ar mērķi, lai tu to izklendarētu un izklaķerētu. Tā ir dota, lai tu vairo šo dievišķo gaismu, par ko mēs lasījām ievadā. Cilvēkam vienmēr ir vēlme izdarīt kaut ko tādu, lai apliecinātu, ka es esmu un mani pienākās. Taču šeit tas nestrādā un viss ir mazliet savādāk, pat varētu teikt skarbāk. Dievs un Dievs dara. Tad nenot cilvēka pats fakts ir atkarīgs, taču priekšdarbi ir ļoti atkarīgi no cilvēka visa šī atsaucība Dieva aicinājumam. Labie darbi, upuri un viss, kas saistās ar pat dzīves uzlabošanu ikvienam. Tad mēs ļoti bieži gribam uzlabot dzīvi sev. Piekrītam tā ir. Taču mēs esam glābti, lai uzlabot dzīvi ap sevi. Un tādī brīdī, kad kādi ļaudis, kuri spīd no auguma, sāk stāstīt, kā viņi mīl dievu, un tāpat laikā nav gatavi paēdināt reāli izsalkušos. Tad pārņemtas skumjas. Tā brīdī, kad cilvēki ir tik ļoti aizrāvušies ar dzīvnieku glābšanu. Bet blakus stāv cilvēki, kuriem ir vajadzīga vienkārši mīlestība, tad metās skumji. Es jums pateikšu to, kas jums nepatīk. Dzīvnieki ir savaļai radīti. Un ja mēs tos pieradinam, tad mēs uzņemēs atbildību par viņiem. Un ja vien būtu balsošana, es balsotu par katra, klaņojošā barsika nošpricēšana, nevis izkastrēšana, lai neradītu citus barsi cēnus. Šobrīd vairs suņi neklaiņot tik ļoti riņķīgi, kā tas bija manā bērnībā. Ne. Dzīvnieki ir savaļai radīt, un tas, ka mēs viņus ģenētiski modificējam un konfigurējam un beigās mums sanāk hundišvainoja, ne? Tā jau nav dzīvnieku vaina. Suņcūka. Man vecāki atbrauc reizes, es vienu atpakaļ. Man šāk, tu zini, lapiņam ir tādas cūkas, matainas tā kā Normāli? Nu nē. Nē. Lai lai ir kādi tie dzīvnieku būdam, bet dzīvnieki ir paradzāti savai ja mēs viņus pieradinām, lai apsargātu savu māju, jo mēs neavertīsim, ka Dievs sargās. Protams, tas ir ļoti smieklīgs. suns, kas ir piesietis pie ķēdes, sargās labāk kā Dievs man mājā, nu, bet jebkurā gadījumā, dzīvnieki ir paradzāti savai Ja mēs viņus pieradinām, mēs uznēmojies atbildību, bet ciò brīd mums ir valstiski un dažādā veidā uzturēt patvērsmes dzīvniekiem. Mums ir vāktis ziedojumu un līdzekļi. Un mēs nezinām, ko daram, lai glābtu dzīvniekus. Mēs lietojam resursus valstiskos, lai rūpētos par viņiem. Bet mums blakus ir cilvēki, kam ir nepieciešams palīdzība, kam ir nepieciešams tas, ka mēs viņš Vienkārši varbūt reizēm apskaujami. Varbūt uzklājami galdu un paēdinami viņus. Tur mums ir vaiprātīgas normas. Katrai zupas virtuvei skrien sanitāri un pārbaud. Vai viss notiek pareizi? Vai šie cilvēki, kas vispār dzīvo ārprāt apstākļos? Un es brīnos, kāpēc viņiem nav neviens vīrus? Un mums, kas tādos apstākļos nedzīvo ik pa brīdim, pļauj tik vīrus nost. Tad tur skriem sanitāri un pārbaud, vai tik mēs viņiem neiebarosam kaut ko sliktu. Ko sliktu viņam var iebarot? Ne. Tādēļ mēs esam izglābti, lai netīks minātos par šo glābšanu, bet lai pēc iespējas labāku darītu vidi ap sevi. Un tas ir visā bauslībā paredzēts process. To paredz visi pravieši, to paredz Kristus, ka mēs veidojam ap sevi labāku to vidi. Mēs sakam, bet vida negrib mainīties, tāpēc, ka mēs jau nesam izmainījušies. Mēs tikai ar vārdiem mēģinām padarīt to vidu labāku. Mēs esam tik ļoti politiski kristieši. Mēs tikai blā, bla, blā, 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 un no blā blā, 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 nekas nemainās. Mainās no tavas dzīves un tavas piemēru, arī ne jau uzreiz. No tā, kā tu uzvar kārdināšanas un kā tu stājies pretīm tīm ļaunajam. man saka, es vairs negribu cīnīties, es vairs nevaru. Būs jāiet vēlreiz pirmajā klasē. Cilvēks, kurš neiziet pirmo klasi un nepabeidz caur savu šo tendenci pamešanu. Viņš iet vēlreiz pirmajā klasē. Tik ilgi, kamēr tiek pabeigt pirmā klase, un tad nonāk otrajā klasē. Un otrajā klasē mēs lasām Romiešu ēstules 9. nodaļu 14-16. Un tur ir teikts, Romiešu 9:14-16. ko nu teiksim? Vai Dievs ir netaisnis? Nē, taču. Jo mozumiņš saka, es apžēlošos par to, par ko apžēlošos, un kam gribu līdzi just, tam jutīšu līdzi, tiešām nenot cilvēka gribēšanas vai skriešanas, visnāk no Dieva, kas apžēlojās. Viss nāk no Dieva, kas apžēlojās, bet Dievs apžēlojās par mums, lai mēs varētu padarīt vidi labāk par sevi. Un tanī brīdī, kad mēs relaksēti, atslīgstam savos zviļņos un zākam es esmu glābts, es iznācu priekšā, es teicu grēcinieku lūkšanu, es nokristījos, es, es. Tenī brīdi atceries, devs nav netaisnis, jo ja viņš arī tev nosūtīs uz elli. Ar to vien, ka tu esi katru dienu bijis baznīcā, kad ir bijis baznīca atvērta, vēl tu nenonāc debesīs. Bet ar to, ka tu strādā šī vārdā, ticībā strādā, brīžam pat upurējot sevi vai savus resursus. Jauniklis bija gatavs upurēt savu Fizisko un garīgo morālo stāju Dievu godam, bet viņš nebija gatavs nevienu denāriju atdot Dievam. Savukārt, mēs varbūt esam otrādi. Mēs esam gatavi Dievam atdot visus denārijus, kas mums ir, bet mēs neesam gatavi savu morālo stāju uzturēt tīru, un mēs pat kurbulējam viens otru uz grēku un ļaunumu. Negodīgi. Mēs atbalstam piramīdes marketing, mēs atbalstam dažādas citas lietas. Man vajag dzīvot. Es priecājos par to laiku, kas vēsturē iezīmējis kā viens ārta laiks. strādāju nopelnīja, iztierēja, dzīvoju. Un tad sākās tas kārība laiks, kad sākās urbanizācija un industrializācija. Un kādi, kas bija viensēdās, teica, bet es arī gribu to, kas ir tur tiem pilsētniekiem. Un kas tad ir pilsētniekiem? Modernā verdzība. Strādā cita labā, ne tu sē, ne tu pļauji. Vergo. Un tev saka, tu saņem tik daudz, citi mūsu uzņēmumā nesaņem tik daudz. Un tāpēc tev ir jājūtās vainīgam, ka tu strādā 8 stundas, bet ne 12 muļķības. Vai mēs varam sistēmu mainīt? Nē, mēs varam godprātīgi izpildīt to, kas mums ir jāpild. Mēs vēstures ratu vairs nepagriezīsim atpakaļ. Bet mums ir jābūt Dievu gudriem, kā čūskām un bez viltus, kā baložiem. Lai žālastību, ko Dievs ir Devis, un šo ticību un apžālošanu mēs nenokleķerētu un neizniekot. Lai Dievs savā apredzībā mums katram skaidro un mēs topam par viņu glābšanas dalībniekiem un iemantotājiem ne tikai iedomās, bet patiesībāk. Āmen. Dzvedāsim.
2: Cienīgs jārskurs tika nokaut un nevainī. Siech Jaūru tiesmu zieviņa. Zi di viña debe struni te
3: Otra noslēdzot šo devu kalpošanu. arī šādā veidā, caur mūsu verbālo svētību, Dieva žēlastībai un ticības bagātībai, pārņem tik vienu. Lai kungs tevi svētī un lai tevi pasargā, lai kungs apgaismo savu vaiktu pār tevi un ir tev žēlīgs, lai kungs uzlūko tevi ar lapatiku, lai dotu tev savu mieru. Āmen!